0: La pandemia del coronavirus impactó a toda la población mundial sin distinguir género, edad o clase. Sin embargo, sus consecuencias no fueron las mismas para todos, especialmente en América Latina. Desde marzo de 2020, cuando el virus se instaló en la región, cada país latinoamericano adoptó medidas de aislamiento que desaceleraron sus economías, revolucionaron su sistema de salud y provocaron fuertes cambios en las personas, en sus vidas en sus trabajos y en sus familias. En este contexto, la clase media fue exigida hasta el punto de la supervivencia, y millones de personas aún hoy sufren sus efectos. Por lo menos sin pandemia había clase, con la
1: pandemia no. No es lo mismo ser enfermera a ser prácticamente maestra de preescolar. La paciencia, o sea, la pedagogía nunca es lo mismo. El año pasado, en el mes de febrero, me diagnosticaron artritis reumatoide en fase cero. en los primeros meses de la pandemia que me quedé desempleada y, bueno, pues una vez desempleada también fui desvinculada de la prestación de todos los servicios que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
2: Bueno, es que la gente se está rebuscando, no es que el confinamiento es insoportable para los informales, es que los informales se han adaptado al confinamiento la informalidad se digitalizó.
0: La pandemia nos dejó con un diagnóstico claro, un aumento de la inequidad que se refleja directamente en los universos del trabajo, la salud y la brecha de género. Múltiples estudios demuestran que en este contexto, las mujeres fueron las más afectadas. Esto es Los Nuevos Pobres, un podcast periodístico en el que vas a escuchar las historias de quienes no tienen voz, de aquellos a quienes la COVID-19 empujó a la vulnerabilidad, a la pérdida de derechos laborales, de la salud y de la estabilidad en las familias. Las grietas sociales de vieja data en América Latina se profundizaron a partir de la pandemia. Los gobiernos pusieron principal atención en la urgencia y las ayudas a las clases económicas más vulneradas. La población sándwich, la clase media, tuvo que buscar soluciones de manera independiente. Algunas medidas de los gobiernos los beneficiaron y en otros casos tuvieron que crear estrategias de rebusque. Este segmento, que tiene un ingreso menor a los 100 dólares por día, quedó expuesto al riesgo de caer en la pobreza. Uno de los motivos es porque cuenta con demasiados ingresos para ser incorporado a la asistencia económica, pero no los suficientes para sobrevivir la crisis. Lo que venía creciendo este sector los últimos años tiene un creciente riesgo de retroceder con cada día de pandemia. Buena parte de la población de América Latina no vive de un único trabajo, ni de un trabajo formal. La mayoría de la clase media tiene trabajos informales, es emprendedora además de rebuscadora. ¿Cómo soportaron el confinamiento aquellos que dependen de sí mismos para llegar a fin de mes, que no tienen derechos laborales?
2: Yo hoy en el banco, trabajo en el área corporativa del banco, yo soy ejecutivo de cuentas y tengo contacto día a día con el cliente. Y claro, justo arranca la pandemia en marzo del año pasado, y se paró absolutamente todo. Los créditos de vivienda no se drogaron. De hecho, el banco, como muchas empresas también que se vieron afectadas por todo este tema, decidieron hacer una reducción de personal importante. Y en verdad, quedamos muy pocas personas en el banco. Obviamente, somos menos, con más trabajo, y el sueldo sigue siendo el mismo que de antes. Yo aproximadamente tengo un sueldo de 90 dólares eh, mensuales. Y obviamente, con la situación económica actual, no nos alcanzaba para hacer mucho.
0: Vivir con diferentes fuentes de ingreso era habitual. Pero con la pandemia, ni siquiera la estrategia del multitrabajo se ha sostenido. Se afecta la sobrevivencia hasta el límite del hambre y de la salud.
2: Todo esto nos cambió, nos cambió la forma de vida, el ritmo de vida. Pues si bien es cierto, ahora tengo dos trabajos. A veces tengo una muda de ropa en el, van, en el carro y cuando salgo del banco me cambio y me voy a instalar persianas o a vender persianas, lo que sea. Y estoy todo el día en la calle y llego muy tarde, pues muy tarde.
0: Las capas de complejidades se acumularon desde marzo de 2020, cuando se desató el virus por el mundo. Antes de la pandemia, acceder a servicios de salud privados no era tan exclusivo. Con la crisis, los recursos se van convirtiendo en un lujo inalcanzable y las familias tienen que decidir entre la salud u otras necesidades básicas del hogar.
1: Soy María Estela Galeano, tengo 47 años, tengo 5 hijos, soy de la ciudad de Itá. Eh, tengo cáncer de mama, me habían detectado hace tres años atrás.
0: Las historias de personas con enfermedades preexistentes, crónicas o manifestadas durante la pandemia y que no pudieron acceder al médico son alarmantes. El cierre intempestivo y prolongado de los servicios sanitarios, unido a la falta de comunicación clara sobre lo que estaba sucediendo, desorientó y angustió a los pacientes que se enfrentaron a dos grandes dificultades la brecha digital para quienes no podían entrar a las consultas online y la gente que tuvo que trasladarse bajo nuevos protocolos siendo personas de riesgo.
1: Empecé mi tratamiento en el Hospital Nacional, donde cuando empezó la pandemia fuimos desalojadas. Era una odisea, un calvario, digamos, para las pacientes. Tener cáncer en plena pandemia y estar en Paraguay, culminé mi quimioterapia en el Hospital San Pablo en plena pandemia. Fue algo muy difícil. Tener que hacerse los estudios en un lugar y trasladarse al Hospital San Pablo para realizar los goteos. Entre ese transcurso me agarró el COVID. Tuve, gracias a Dios, fue leve. Dos semanas estuve resguardada. Bueno, logré pasar.
0: Pasar. Pasar. Como si fuera poco, el machismo salió fortalecido. En las restricciones cotidianas impuestas por la pandemia, la mujer ha perdido espacio de conquistas que recién empezaban a aparecer en las clases medias de América Latina. Una de ellas, la posibilidad de profesionalizarse. Otra, la de compartir el cuidado del hogar y las labores domésticas.
1: Cuando empezó la pandemia, la primera fase para mí fue de enojo. Me indigna, me indigna realmente que, que haya tanto nivel de desigualdad. Porque previo a la pandemia había alguien que hacía las cosas por mí, que limpiaba, que estaba con mi hija, que se encargaba de todo, y yo me iba a trabajar, volvía y me tocaba la parte linda, si querés. Y de golpe te das cuenta que, que no se da cuenta que las sábanas se ensucian, que si no lavamos los platos se van acumulando en la cocina, entonces empiezan a aparecer las cosas, ¿quién lo hace?
2: Lo que preocupa es, obviamente, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de los chicos que dejan la de escuela, eso va a tener un impacto tremendo en el mercado laboral.
0: Los Nuevos Pobres es un podcast periodístico que surge de la colaboración entre Conectas y los medios que durante 2021 participaron de Velocidad, la aceleradora de medios para América Latina. En la producción por posta, Guido Escolo y Lucila Lopardo. El guión es de Romina Sanillato. Y la edición estuvo a cargo de Nacho Ugarteche. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es Natalia Restrepo. Hasta el próximo episodio.